0: En welkom op de Frederik en Frederik Falen podcast.
1: Wat doe je als je vanwege de lockdown heel de tijd ziet vrijkomen? Het kettenlezen van je cosmeticaflesjes natuurlijk. U weet komt er wel een nieuw business idee uit.
0: Want nooit geschoten is altijd mis. Marieke vertelt in ons gesprek hoe dat gezegde zich uit in haar carrière. Zo leerde ze ook wat haar motiveert. Denken tegenover doen. En zet ze nu in op die sterkte. Dag Marieke, kan je jezelf even kort voorstellen?
2: Zeker, Goedemorgen Frederik en andere Frederik. Dus ik ben Marieke van Hoof. Ik ben een uh, paar weken geleden 30 jaar geworden, dus heel spannend. Um, ik uh, ben sinds 2018 actief als freelancer in de digital marketing, gaande van um, adverteren, online adverteren via sociale media, via Google, etc. En daarnaast uh, ben ik ook verder doorgegroeid tot een uh, projectmanagementfunctie. Dus dat is op zich wel, uh, wel heel tof. Naast mijn werk uh, heb ik ook een kat, een baby van zes maanden, en een uh, verloofde Bert. En ik woon in het de Parel der Kempen in de
0: Kasterlee. En uh, proficiat dan nog eens hè, met tram 3. Uh, wat betekent succes voor jou?
2: Ik heb toen dat je die vragen had doorgestuurd, ik ben er ook even over aan het nadenken geweest, omdat... ja. Succes betekent voor mij op dit moment iets helemaal anders dan het voor mij bijvoorbeeld deed toen ik 16 was, of 20 was, of 25 was. Wanneer ik erover nadenk wat succes voor mij betekende toen ik bijvoorbeeld als freelancer of als trainee begon uh, op mijn 21, mijn summum van succes lag toen bij ik wil projectmanager worden. Dat was zo het van het. Uh, ik wil een dikke auto, een goed loon... Leuke collega's, maar zo heel status- en uh, jobomschrijvingsgedreven, om het zo te zeggen. Ik ben dan doorgegroeid, ik heb daar heel hard voor gewerkt. Ik heb een hele chique auto gehad. Ik heb de functie projectmanager gehad. En um, op een gegeven moment kwam ik tot de veronderstelling of tot de, tot de conclusie dat eigenlijk die grote droom die ik mij voorstelde als projectmanager, dat die het eigenlijk toch niet was. Um, en Dus ik heb, denk ik, een jaar of twee geleden mijn definitie van succes voor mezelf een beetje bijgeschaafd. Want voor mij leek succes het summum van oké, okay, we zijn projectmanager, we hebben een dikke auto onder ons poep, om het zo maar te zeggen. Um, en dat is het. Maar nu, met dan ook zelf mama geworden te zijn, met dan uh, heel het luxe verhaal gehad te hebben, ben ik zowat tot het punt gekomen van succes is voor mij iets helemaal anders. Succes betekent nu voor mij werken op een tempo dat ik zelf aangenaam vind en niet op het tempo dat iemand anders van mij verwacht. Als ik mijn rekeningen kan betalen op het einde van de maand en daar nog een beetje aan overhoud, is dat dik oké. Okay. Ik heb nu een golfje van 2008 waar ik mee rondrij, in plaats van een Mercedes, met alles op en aan. Dat is, is oké. Okay. Alles past daar perfect in. kost mij amper iets. En die definitie van succes is op een paar jaar tijd voor mij helemaal omgeslagen. Ook na die zwangerschap zeker. Maar daarvoor was dat ook al begonnen. Omdat ja, hetgeen dat je altijd hard voor gewerkt hebt, als het uiteindelijk niet blijkt te zijn, die grote droom, dan begin je dat natuurlijk allemaal bij te stellen. Dus het is veel simpeler geworden de laatste jaren.
1: En is die definitie ontstaan sinds dat je freelancer werd? Of zit je freelancer geworden omdat je definitie veranderd was? Of hoe moet ik dat een beetje kaderen?
2: Ja, ik moet even nadenken, want ik ben in 2014 gestart als business consultant in de IT, dus ook weer iets helemaal anders. En uh, dat was op een heel hoog niveau supply chain gedreven, dus heel ja, redelijk technisch ook. En ik keek op naar die projectmanagers op die projecten, want dat waren heel grote, lange, grote multinational projecten. En ik heb de kans gekregen om daar met een paar heel bekwame mensen samen te werken. En dat was zo echt van, dat wil ik ook kunnen. En toen is die definitie eigenlijk gevormd. Want ik wil ooit projectmanager worden. Hoe en wat, of in wat, dat zien we wel. Um, maar toen is dat eigenlijk ontstaan. Tijdens die eerste werkjaren als, uh, als business consultant. Toen ik nog in loondienst
0: zat. Zijn er nog dingen die je absoluut wilt bereiken nu? Zijn er zo nog... Niet simpele dingen dat je in, uh, op de horizon hebt.
2: Frederik, ik heb er zoveel <laughs> op mijn horizon. Altijd, die molen stopt nooit niet. Oh. Um, en, uh, een idee of iets waar ik nog graag iets mee wil doen, maar ik weet nog niet goed hoe, is nu op dit moment werk ik op projectbasis en vier dagen per week. Uh, acht uur per dag werk ik gewoon voor één groot klant en hier en daar nog een paar zijprojecten, maar dat is niks groot. Um, maar ik zou ooit heel graag mijn tijd willen, um, ja, opdoen, verdelen, ik ben, het hoort even kwijt, insteken in um, het helpen op welke manier dan ook, van mensen met een webshop. Dat kunnen grote bedrijven zijn, maar dat kunnen ook kleine bedrijven zijn omdat ik merk, zelf met heel het Luxe verhaal zelf een webshop gehad te hebben, dat er heel veel uitdagingen zijn, dat er weinig kennisdeling is, puur op het e-commerce stuk. En zeker in Vlaanderen. Want je moet zelf zoveel uitzoeken, zoveel vragen beantwoorden. En ik merk dat daar gewoon weinig voorhanden is voor starters. De grotere, die hebben natuurlijk al zelf meer ervaring en kennis. Die werken vaak ook samen met agencies die veel weten. Um, maar er zijn. Zeker veel uitdagingen, waar nu weinig of niks, denk ik, voor bestaat om aan te bieden. En zo heb ik de komende maanden interviews gepland met enkele hele leuke webshops. Ik ga nog geen namen noemen, want het is allemaal top secret. Um, om eens te luisteren wat dat hun uitdagingen en problemen zijn in het huidige klimaat. En of dat we daar iets voor ontwikkeld krijgen. Moet niet per se ik heb werk genoeg, maar dat is iets dat, dat nog op mijn horizon ligt, en dan zou ik graag iets ontwikkelen voor de starters met amper budget die heel veel zelf willen doen in de vorm van video uh, et cetera, en dan voor de grotere, moet ik eens luisteren wat dat eigenlijk juist hun, uh, hun uitdagingen op dit, op dit moment zijn
0: nou, mooie plannen nog mooie plannen ik ben uh, ja, zeker. benieuwd en hoe zou je jezelf daarin in, qua rol wat omschrijven of qua ondernemer onder, uh, omschrijven?
2: Het is zo, ik heb uh, de afgelopen jaren gemerkt dat mij een volledige marketingdepartement laten trekken of zo als enige marketingpersoon ergens aanwezig zijn, dat dat niet mijn ding is. Ik ben graag omringd door gelijkgestemde, ook marketingmensen. Bijvoorbeeld mensen van paid media, mensen van social, mensen van Google Ads. ...waar je dus samen als team echt leuke dingen kan gaan neerzetten... ...maar dan zit je ook vaak binnen de grotere bedrijven. Um, en wat ik heb... Ik heb zelfs een label opgeplakt gekregen bij een van mijn vorige projecten... ...en dat was de fixer. Dus ik zorgde dat alles waar het team nood aan had, dat dat geregeld werd. Um, dus heel veel met andere departementen, lobbyen... ...zorgen dat iedereen had wat het nodig heeft... Um, en ik zie mezelf dus meer, eerder als een facilitator, faciliteerder, um, dan echt een trekkende rol daarin. Dus iets meer het inspireren en het faciliteren van e-commerce. Zo zie ik het iets meer. Oh. Maar hoe nee. of wat? Geen idee.
0: Oh. En uh, misschien om het bruggetje te maken, je hebt daar net al uh, luxe genoemd. Um... Dat is ook wat de aanzet van ons gesprek vandaag. Ik heb dat van op een afstandje gevolgd, maar misschien is het beter dat jij daar wat over vertelt, van een beetje de context van de start en hoe dat afgelopen is.
2: Luxe is ontstaan in, moet ik goed nadenken, januari, februari 2020. Dus uh, de eerste lockdown, als ik me niet vergis. En... Uh, het was zo de periode van, oké, okay, ja, mijn sociale agenda viel helemaal weg in duigen. Ik heb altijd heel druk sociale agenda gehad en deze konden we niet meer buiten komen. Um, dus dan begin je een beetje zoals het een, een braaf huismoedertje beaamd. Je kasten is allemaal uit te gooien en uit te mesten, is grote kasten te houden. En um, ik heb altijd heel veel op de sukkel geweest met mijn hout. Heel veel acne... Uh, exeemplekken, atopisch eczeem, een beetje. En nooit eigenlijk een goede oplossing gevonden. Um, en dan ben ik zo al mijn badkamerproducten eens beginnen onder de loep te nemen. En um, zo die ingrediënten is beginnen aflezen. En ik ben die dan als een bezetene beginnen googelen. En ik kwam zo een beetje tot de conclusie van: hm, daar zitten precies allemaal wel vreemde dingen in. Ik weet eigenlijk niet wat dat allemaal is psychologisch, ook logisch, want ik ben geen chemicus, ik ben geen cosmetisch chemicus. Maar ik heb mijn eigen daar helemaal op gegooid en ik ben allemaal beginnen uitspitten voor wat dat verschillende ingrediënten dienen. Hebben die een nut? Ja, nee. Kunnen die een effect uitlokken? Ja, nee. Um, en toen kwam zo ineens het idee, ah, waar zou ik dat misschien zelf niet kunnen maken? Met 0,0 voorkennis... En dan ben ik echt als een malle alles beginnen opzoeken en uitblazen. Ik heb mijn eigen dan ook direct ingeschreven voor de cursus. Ik heb dan ondertussen ook een diploma in behaald in natuurlijke cosmetica. Um, en zo is luxe eigenlijk ontstaan. En ik heb daar heel veel artikels over gelezen, over Doe-het-zelf cosmetica en heel de Doe-het-zelf-markt, want die was door corona echt gewoon de hoogte ingevlogen. En er stond toen ergens in een artikel, er bestaat geen grotere luxe, Hey, dan gepersonaliseerde cosmetica. En zo is eigenlijk heel de bal aan het rollen gegaan. van Oké, okay, als je met een paar basisingrediënten bijvoorbeeld een dagcrème kan maken of een gezichtsreiniger kan maken, een scrub, um, een ontsminker ik zeg maar iets, dan weet je ook 100% wat dat daarin zit. Want je ziet alle afzonderlijke grondstoffen en ingrediënten. Je krijgt het maakproces een beetje onder de knie. En zo kan je dus ook je producten gaan afstemmen op waar dat je hout nood aan heeft. Zo bijvoorbeeld in de winter gebruik je iets meer vetten en boters om een iets rijkere en dikkere crème te creëren. Terwijl bijvoorbeeld in de zomer, als het heel warm is, ga je meer lichte producten gebruiken. Olie die dat er heel snel intrekken, iets minder vet, iets minder boter. Um, zodat je een heel luchtige crème dan hebt. En dat leek mij zo echt. Wauw, het van het op dat moment, om daar verder uit te werken. En zo is het ontstaan.
0: Oh. En dan uh, hoor ik het juist dat het idee dus was om een product, de, de, de producten aan te bieden aan mensen waarmee dat ze het zelf kunnen maken. Dat ze niet kilo's en tonnen ergens moeten gaan zoeken, maar gewoon hun eigen spulletjes uh, kunnen kopen. Of was het meer vanuit het uh, de kennis delen daar rond?
2: Ja, het is een beetje de, de do-het-zelf-markt qua cosmetica. Er zijn natuurlijk andere aanbieders in Vlaanderen en in Nederland ook meer, want in Nederland is het bekender dan hier. Uh, maar het was zo'n beetje onbekend, en dus onbemind. En dat maakt het redelijk moeilijk ook om het goed aan de man te krijgen. Maar de opzet was inderdaad dat wij dus de grondstoffen aanbieden, de materialen aanbieden... Um, en de recepten, enkele basisrecepten, waar dat de mensen dan mee aan de slag thuis kunnen gaan. Dus stuur dat dan in een pakketje op met een leuk uitgeprint receptje bij, hoe dat ze het allemaal stap voor stap kunnen maken. En bij ons kon je dus zowel de ingrediënten als het werkmateriaal als de verpakkingen uh, bestellen.
0: Ik ben dan nog nieuwsgierig uh, hoe dat je gaat van de stap van het zelf uitzoeken naar denken, ah, misschien hebben andere mensen hier nood aan tot effectief de beslissing van ik ga dat ook doen, ik ga dat uh, in investeren en doen. Uh, want je zegt dat als een vanzelfsprekendheid en ik voel dat dat uh, bij u zo leeft, maar niet voor iedereen gaat diezelfde uh, conclusie uh, komen.
2: Ik ben zo een beetje aan het leven, zeker sinds ik zelfstandig ben, met het motto, uh, niet, gep niet geprobeerd is altijd mis. En uh, als ik het nooit zou gedaan hebben, heb ik er altijd spijt van, zo die dingen. En het ergste dat er kan gebeuren, ook misschien gewoon nu als nota naar mensen die twijfelen om zelfstandig te worden. Waarom niet? Het ergste dat er kan gebeuren is dat je misschien een beetje geld kwijt bent en wat van je tijd. Maar ja, dat is het dan ook. Dus het gaat nooit echt uh, vaak als het tegenslaagt, want daar draait heel dit gesprek ook om. Ik, heb, uh, ik ben nu het boek aan het lezen, Rich Dad Poor Dad. En daar komt eigenlijk een heel mooie gezegde in. En daar staat, uh, failliet of broke, ben je maar tijdelijk, arm ben je voor altijd. Dat is heel kort op de bocht. Maar zo die filosofie een beetje van, oké, okay, als het niet lukt, we incasseren de financiële tegenslag als dat nodig is, en dan gaan we gewoon terug verder. Ook weet ik, ik heb een vangnet. Er is altijd werk in de job die ik nog altijd als hoofdberoep heb gedaan. Dus dat zorgde ook voor een inkomstenstroom, waardoor het risico veel minder groot was en het echt een berekend risico was.
0: En, en als je ons wat kan meenemen van, hoe was dat in je hoofd op die moment? Is, heb je dan een, een groot doel waar je stap per stap naartoe gaat? Of zie je een paar stappen voor u en je en rolt er zo wat in? Of, of hoe... Of is er misschien nog een hele andere manier dat het voor jou verlopen is?
2: Als ik kijk naar hoe het in het begin startte, het was eigenlijk een beetje chaotisch. Dus, maar ik denk dat het altijd is met dingen die net starten, dat het soms puur chaos is en je niet altijd 100% weet waar het naartoe gaat of waar het misschien naartoe zou moeten gaan. Um, maar wij hadden als idee van, oké, okay, we gaan um, vier oliën, vier boters. zo van de basisingrediënten waar je dingen mee, maken, mee kan maken, daar een goede basis, dus een paar aantallen, um, die willen we aanbieden. Daar maken we dan ook recepten mee, daar maken we dan ook leuke workshop of doen we het zelf van. Um, en zo is dat eigenlijk begonnen heel klein en heel um, behapbaar. En we hadden natuurlijk wel een doel voor ogen dat we natuurlijk daar ooit met twee fulltime van, uh, van zouden kunnen leven. Dat was natuurlijk het summum. Um, maar ik denk dat wij gewoon in eerste instantie zoiets hadden van oké, okay, als we alles verkocht krijgen, we kunnen break-even draaien op een maand, gaan we al heel blij zijn. Omdat wel Laura, dus mijn eh, mede en ikzelf, wij werken allebei in de dienstensector. Waardoor het voor ons ook een grote leerschool was om nu effectief aan de slag te gaan met een webshop met fysieke producten. Er komt veel meer bij kijken dan mensen soms denken. En uw marges zitten ook helemaal anders, want je hebt ineens heel veel kosten, waardoor je winstmarges ineens teeny tiny worden. Met momenten. Terwijl als je in de dienstensector werkt, is dat helemaal anders.
1: En hoe, hoe lang... Want ik ben niet helemaal bekend in het verhaal van luxe, zoals uh, andere, Frederik. Uh, maar hoe, bestaat luxe nog? Of is dat een, een afgesloten uh, hoofdstuk?
2: Nu, op dit moment, de, de site werkt nog, ik zal het zo zeggen. Maar ik ben volledig uit luxe uitgestapt. Dus ik heb dat volledig aan Laura overgedragen. Uh, Wij hebben van in het begin ook altijd heel goede afspraken gemaakt. Dus daar is ook nooit eigenlijk echt oneenigheid of iets ontstaan. Uh, Wij hebben ook die optie altijd open gehouden. Als een van de twee het niet meer ziet zitten, is het ook maar zo. We delen alles door de helft in gedaan. En iedereen heeft zich daar altijd braaf aan gehouden. Zowel voor de leuke dingen als voor de minder leuke dingen. Uh, de website bestaat nog. Je kan je mailadres achterlaten. En Laura heeft daar nieuwe plannen mee. Ik weet ook niet zelf exact wat... Um, maar ik denk wel dat zij daar wel nog iets heel leuk van gaat maken. En ik dacht dat zij van plan was om vol, begin volgend jaar, of ergens in de loop van volgend jaar, een doorstart te maken. Maar ik weet wel, het concept zoals het was, zo gaat het niet meer zijn. Maar wat? Dat is voor mij ook een grote verrassing.
1: Oké. Okay. Wel, goed dat er inderdaad die afspraken er waren. Dat is het zo al bij andere sprekers ook gehoord hebben, dat dat... Uh, daar loopt het vaak ook wel mis, met die afspraken maken met, uh, met genoten en partners en alles. Um, maar ik wil even terugdraaien dan, misschien kijken van waarom um, zit jij er, ja uitgestapt dan? waarom was het voor u dan toch niet zo leuk of interessant, uh, maar daar even op, op terug te, te uh, kijken eigenlijk. Misschien een beetje ook kijken van wanaf, wanneer dat voor u zo wat begon te, te minderen, de interessant.
2: Nu, ik zal anders even ook iets meer context geven, want er is natuurlijk heel veel aan vooraf gegaan tegen dat ik op dat punt zat. Um, dus we zijn met Luxe begonnen in oktober 2020. Toen zijn we echt als een pijl gelanceerd. De bestellingen gingen vlotjes. Wij dachten met twee van wauw, dit is echt een gat in de markt. Dit gaat helemaal goed komen. Um, en wij zijn redelijk snel ons assortiment beginnen verbreden. Dus meer olie, meer boters, meer andere type grondstoffen omdat we ook van het gedacht waren, hoe meer we hebben, hoe meer mensen bij ons kunnen kopen en eventueel hoe sneller ze kopen. Omdat ze bij ons alles zouden kunnen vinden. Want wij hadden zelf ook wat onderzoek gedaan voordat we gestart waren. En wat dat we merkten was dat niet de, elke site bijna alles had dat je nodig had. Dus wij waren van de filosofie dat wij eigenlijk een beetje de one-stop-shop wilden worden. In het doe-het-zelf cosmetica eigenlijk, als het ware. Um, dus wij zijn heel snel aan extra producten beginnen toe te voegen. En dat was op zich geen slechte strategie, maar de, onze klanten waren daar niet klaar voor, of onze toekomstige klanten. Wij waren continu aan het bouwen, terwijl dat we eigenlijk op een iets sneller moment hadden moeten kijken van, ja, maar verkoopt dat wel te goed? Komen we overal het kosten wel goed uit? En hebben mensen ook effectief nood aan die extra producten? En daar zeiden we nu... Achteraf ook van, wij hadden veel sneller even gas moeten terugnemen, minder moeten blijven bouwen vanuit ons eigen buikgevoel en meer gaan kijken naar, oké, okay, hoe krijgen we het met de kleine het aantal producten die we hebben, krijgen we het zo op deze manier echt al winstgevend en goed draaiend en een goede basis van elke dag x aantal bestellingen. Dus in dat opzicht zijn we blijven bouwen, 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 altijd meer, 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 wat op zich niet slecht is. Um, we hebben dan ook nog een paar leuke private label projecten gedaan. Dus dat iemand um, dan bijvoorbeeld een massageolie wilde uitbrengen. En wij zorgden dan voor het materiaal, de inhoud. Ook het grafisch ontwerp van dat etiketje. Um, dus dat was ook heel tof om te doen. Maar we begonnen te merken dat, we heel, dat de mensen ook wel verward geraakten. Wij kregen heel veel berichtjes en mails van: Ja, ik wil jullie producten, graag maken, maar ik kan er niet meer aan houden. Er staat zoveel op. Help mij. Um, en wij hebben daar, Dat is iets dat ik mezelf verwijt, is nu misschien veel gezegd. Um, maar dat ik daar niet sneller op ben ingespeeld. En we hebben dat een beetje te lang laten aanslepen. Dat we continu die signalen kregen van de mensen zijn verwart, de Mensen begrijpen het niet. Hoe gaan we dat oplossen? En die echte oplossing is er nooit echt geweest, naar mijn gevoel. Um, en zo is dat stilletjes een beetje... Begonnen, want ja, je zit natuurlijk met een groot assortiment. Wij hadden ineens ik denk, oh, op het einde over 200 verschillende SKU's, dus verschillende producten, wat dat redelijk veel is. Maar ja, je hebt ook redelijk veel nodig. Dus dat is zo wat ja, het één kip-en-ei-verhaal. En er bleef redelijk wat staan van sommige producten en je zit dan ook met vervaldata. Dus je kan niet zeggen van ja, we schrijven er nog een jaar bij. Zo werkt het niet. En het is ook een heel strenge sector, op zich perfect normaal, want je is meer dingen op je hout, dan wil je natuurlijk niet dat je de dagen na vol met uitslag staat. Dus er was uh, strenge wetgeving rond, ook qua etiketten. En wij zijn in het begin een beetje all over board gegaan, redelijk niet zotte uitgaven gedaan, maar de uitgaven die wij toen op dat moment verantwoord achten, en blijven bouwen, 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 waardoor dat we op de duur, denk ik, in een... ...moment zaten van oei, uh, maar onze inkomsten het, het, het matcht niet meer. Met hetgeen naar buiten gaat of hetgeen dat we moeten vernieuwen. Um, en op een gegeven moment, ik voelde dat al iets langer aankomen... ...dat het niet meer winstgevend was op een gegeven moment. Want we waren blij als alles break-even was, dat was voor mij oké. Okay. Um, maar op een gegeven moment, en dat was dan eigenlijk nadat mijn dochter geboren was... Dat was zo echt de ja, genadeslag, wil ik nu niet zeggen, maar ik denk dat zij toen een week of drie was. En toen was ik met Laura aan het bellen, want Laura had dan ook tijdens mijn zwangerschapsverlof dat allemaal overgenomen. We hadden ook een stagiair, um, maar ik was er dan een paar maanden niet. En ik heb toen met Laura gebeld en ik heb toen gezegd van, Laura, ik, voor mij, nee, het, is, het is op, het is klaar. En de liefde was zo een beetje over. Niet alleen omwille van een beetje de tegenvallende resultaten, dat speelt natuurlijk ook mee, maar ik had daar zo lang aan getrokken, de voorbije twee jaar, bijna voorbij, drie jaar, en op een gegeven moment die energie was op. Ik had ook een heel zwaar project in mijn hoofdberoep, dat ook nog gehad, dat ook heel veel energie vroeg, dan een zwangerschap, en dan zes of zeven van de zeven werken, en dan toch niet de return krijgen die je er eigenlijk van verwacht. En dan heb je ineens zo'n klein ukje vast en dan denk je, ja nee, iets moet er hier gaan veranderen. En hetgeen dat eigenlijk dan van boven stond van uh, de kostenpost, energie, slurper, om het zo maar te zeggen, dat was luxe. En toen op dat moment heb ik besloten van, het is, het is klaar voor mij. Het is, het is op. En wij zijn dan op zich op een heel fatsoenlijke, goede manier uit elkaar gegaan. Ik zeg het, goede afspraak ik heb echt goede vrienden. Want vele mensen dachten dat wij overop lagen bijvoorbeeld. Absoluut niet het geval. Wij kunnen elkaar nog altijd uh, nog samenwerken als dat zou nodig zijn. En ik hoop oprecht dat de doorstart die Laura gaat maken met Luxe, ik ben oprecht benieuwd. En ik hoop echt dat hetgeen dat ze vroeg heeft, dat dat het resultaat gaat geven dat ze zelf wilt. Want dat gaat altijd een plaats in mijn hart hebben, heel dat project. Ik heb daar enorm veel van geleerd. Maar het heeft ook geleerd hoe je prioriteiten moet stellen. En als advies een beetje naar startende webshops, probeer eerst hetgeen dat je hebt, je basisaanbod, dat je daar goed krijgt, dat je die branding en die merkbekendheid hebt, dat je op een solide, winstgevende basis ligt, kan gaan verder bouwen. En wij hebben de fout een beetje gemaakt, van heel snel heel veel te willen en te blijven bouwen, zonder dat we eens achteruit hadden gekeken. En op de duur moet je dan keuzes maken. Want je kunt niet blijven trekken aan iets... ...dat uiteindelijk zoveel energie en centjes opslokt... ...en dat dan niet terugkomt. Dat stopt ook op een gegeven moment.
0: Ja, dat zijn uh, veel vragen die bij mij opkomen. Maar misschien de, um, een heel directe vraag, maar vanuit nieuwsgierigheid is... ...je merkt dat het uh, heel groot wordt en... en um, de winstgevendheid weg is, uh, heb je op dat moment ook gedacht van uh, ik wil het juist terug kleiner maken, terug naar het basisassortiment of was het verhaal voor jou echt volledig uh, klaar?
2: Wij hebben die gesprekken zeker gehad, Laura en ik, om terug dat we zeiden van ja, maar het is te veel, we moeten gaan. Het moet minder worden, want we krijgen het gewoon niet meer geregeld, want je moet nog altijd weten, luxe was eigenlijk een bijbroek nog altijd. Dus wij werkten allebei nog vier dagen van de week voor andere projecten, um, maar Luxe was eigenlijk bijna een fulltime bezigheid geworden, terwijl het niet de bedoeling was dat het een fulltime bezigheid was, en ook niet de inkomsten genereerde van een fulltime bezigheid. Um, en wij hebben toen op een gegeven moment wel gezegd, en vooral Laura, zij is daar iets strikter in geweest dan ik, zei van Marike, uh, deze verkoopt voor geen meter, kom, uit dat kom, 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 we gaan, we gaan daarmee stoppen, en um, zij had dat al iets eerder in de mod, denk ik, dan ik. Um, want we hebben allebei zo blijven switchen. De ene moment was zij kordaad van kom, we gaan dingen uit het assortiment, dat verkoopt niet. Dat Ik zei, ja maar, er zijn mensen die dit willen. Er zijn mensen die dit nodig hebben. En dan op een ander moment switchte dat. Dat zij, zei zij van, ja maar ik wil er toch aan vasthouden. Ik ben er nog niet klaar voor. Uh, om er afstand van te pakken. Ik zei, ja, maar langer even. nee, stop, stop. Um, en zo was dat een beetje, ja, wij switchten elkaar daarin. Uh, op dat gebied. Maar die gesprekken zijn er zeker wel geweest. We hebben zeker producten uit het assortiment gehad. Soms met veel tegenzin. Vooral langs mijn kant, want ik ben de bouwer. Ik dacht altijd, meer is beter. Um, maar dat was uiteindelijk dus niet het geval heb ik aan mezelf moeten toegeven, wat dat ook niet altijd gemakkelijk is.
0: En het, uh, Wederom vanuit Nieuwsgierigheid, het, het, uh, hebben jullie ook gekeken naar ah, misschien moeten we het nog groter doen en een investeerder bijpakken en het juist uh, megalomaan gaan bekijken? Of is dat, is dat niet de revue gepasseerd?
2: Ik, mijn... ik heb ergens nog in mijn documenten een hele pitch die we hebben gemaakt uh, voor potentiële investeerders. Ik had ook een lijstje gemaakt met mensen die we zouden kunnen contacteren. Um, dus op zich, die, um, die incentive of die wil om dat te doen, die was er. Maar dat kwam zo nooit echt op gang. We hebben zo nooit echt op dat punt gestaan van effectief naar investeerders te gaan. Van die mensen te bellen, van die te bereiken. We waren zo, ja, Laura heeft ook twee jonge kindjes. Ik was dan ook zwanger en ik werd alleen maar zwanger door. Um, en op een gegeven moment, ja, je energieniveau... Ja dat is soms niet meer wat dat geweest is dan voor allebei. En uiteindelijk um, we waren heel enthousiast en we dachten van oké, okay, als we zo 50.000 euro kunnen gaan ophalen en dan kunnen we goed doorwerken, uh, want ja een bank leent geen werkkapitaal wat compleet normaal is. Um, maar dan was het zo van ja, in welke vorm en welke type financiering en winbinnenlening en ja, als we dan 10 mensen vinden die 5.000 euro willen geven, dus die, die denkpistes en die documenten en alles, dat, dat lag er ook echt, maar dat is nooit echt doorgezet geweest. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, ja maar, willen we dat ook wel effectief? En dat is zo altijd wat blijven ja, hangen. Dat is nooit echt doorgegroeid, die stap. En ook... We waren ook realistisch. Laura had twee jonge kindjes, ik zwanger van mijn eerste kindje. En Laura die zei ook altijd tegen mij: Wacht maar totdat je je kindje hebt gekregen. Het doet wat met de mens, het verandert iemand. En ik zei altijd: Ja, ja, dat zal wel, Laura. Uh, maar ze had gelijk, achteraf gezien. Dus dat is nooit echt uh, van de grond gekomen. Want de plannen waren er, er waren eventueel wel, denk ik, geïnteresseerden. Want iedereen vindt het concept fantastisch en, wow en geweldig. Maar de, de verkoop die wij konden genereren, die bleef uit. Met een andere partij had dat mogelijk wel gelukt. Maar ik zeg het, dat is gewoon nooit echt van de grond gekomen. Nee.
0: Ja, het is, uh, de reden dat ik er wat op doorvraag is, omdat het uh, voor veel luisteraars ook interessant gaat zijn om zowel hun eigen motivatie te matchen aan ja, alles kan. Je kunt het klein doen, je kunt stoppen, je kunt het groots aanpakken, je kunt het aanpassen, maar ja. ik denk dat het ook heel erg afhangt van wat wil je er zelf van? Wat verwacht je er zelf uh, uit? En, en ja, Wat zie je er zitten? Wat vind je Klopt. leuk?
2: Ja, Het is in die periode dat we daarover bezig waren van ah, misschien met investeerders en dan krijgen we meer financiële ademruimte en dan kunnen we zo precies echt doen wat we willen doen terwijl dat, dat eigenlijk anders ook wel ging maar dat leek zo precies t, de utopie van oh, als we geld bijeen krijgen dan wordt alles beter zo kwam dat eigenlijk een beetje over Um, en ik heb toen ook gesprek gehad met mensen die bijvoorbeeld met um, hoe noemen we die jongens, de Harbor en win winner um, en nog andere partijen geld hadden opgehaald en die zeiden allemaal van oh, het, is echt, het is echt moeilijk, het is echt hard werk, het zorgt energie, het is echt zwaar. Wat dat op zich normaal is, want ja, je gaat aan mensen geld vragen, daar moet je ook wel veel tijd en energie in steken, want je krijgt dat niet zomaar. Um, en we zaten daar allebei eigenlijk niet op te wachten. Of om eerlijk te zijn, ik had er ook gewoon de fut op een gegeven moment niet voor om er allemaal nog ergens te gaan bijdoen. Want we waren zes van de zeven bezig. Wanneer, wanneer doe je dat dan in godsnaam? Want om u een idee te geven, van maandag tot donderdag werkten wij gewoon... Ik werkte dan voor een groot klant op een project. Laura had dan haar eigen webprojecten, die dat zij deed, um, in bijbroek. En... Vrijdag en zaterdag werkten wij voor luxe, maar wij hadden ook een fysieke winkel op een gegeven moment. Ja, hoe of wanneer, in godsnaam, ga je dan met investeerders aan tafel zitten? Je, je kan gewoon fysiek niet weg. Um, dus dat denk ik ook dat dat ons wat tegenhield van... Het. We krijgen dat gewoon niet geregeld ja, nou, om dus effectief euh, tot die stappen te gaan. Ja,
0: jullie hadden acht dagen... We hadden eigenlijk... Euh, door...
2: Acht of negen dagen per week nodig om alles gedaan te krijgen. Ja. En want we werkten dan vier dagen per week. Twee dagen per week was dan de winkel open, waar dus ook iemand fysiek moet instaan. Want wij hadden ook geen budget om iemand aan te nemen en daarin te zetten. Zodat we zelf tijd vrij hadden om andere dingen te doen. Um, en in zondags, ben je daar ook eerlijk in, had ik soms ook echt zin om gewoon niks te doen.
1: Niks doen uh, is... Uh... Ook belangrijk. Dat is ook iets wat ik uh, dan moet leren soms was dat. Um, wat ik een beetje ook op opmerk, is, is dat er is een beetje een parallel tussen, tussen, of in het, verhaal tussen het aanbod van hey, te veel uh, aanbod. Uh, maar ook eigenlijk in, in uh, uw leven, om het zo te zeggen, van er was heel veel te doen. Je hebt u hey, vast job, uh, er is moeder geworden, maar natuurlijk best intens is, kan ik me voorstellen. Uh, natuurlijk ook die webshop. Um, maar is dat zo? Was dat op zich? Had je zoiets van dat was nodig voor dat te doen, voor een dat groot aanbod te hebben in de winkel en uh, in je leven, om daar eigenlijk een soort van les uit te trekken? Of zeg je achteraf van ja, eigenlijk had ik gewoon sneller nee moeten zeggen of sneller moeten stoppen? Of heb je zoiets van ja, die fouten had ik eigenlijk, daar heb ik wel veel uitgehaald. Of fouten, het is niet een fout natuurlijk, het is gewoon uh, een overaanbod geweest.
2: Ja, het is zo als je zelf in ik heb er altijd een punt van gemaakt om als freelancer in e-commerce omgevingen te werken. Dat is echt mijn ding. Ik vind heel dat transactionele fantastisch. En dus het was ook altijd mijn eigen droom om een webshop te hebben. Hebben we misschien een beetje impulsief gehandeld? Misschien wel, misschien niet. Uh, misschien een beetje de verkeerde sector. Want cosmetica, achteraf gezien, is een moeilijke sector. Het is een heel persoonlijke sector. Waardoor je dus massa moeilijk te aankrijgen. Zeker als je met gepersonaliseerde producten zit. Maar ik denk inderdaad dat het ook gewoon voor mezelf, en misschien voor Laura, maar dat kan ik natuurlijk niet overoordelen, maar voor mezelf ook echt gewoon één groot testproject was, dat per, ongeluk goed dat per ongeluk wel werkte en patiënten heeft gekost, om ook gewoon misschien mezelf eens wat tegen te komen, om te zien, ja, gewoon een leerschool voor mezelf. Want en daar is vooral uitgekomen dat ik heel veel denk en heel veel babbel met mensen. Maar de do-aspect is vaak voor mij een moeilijke. Niet per se in iets uitvoeren, maar echt zo. ik heb ook echt soms een trap onder mijn reet nodig van Marike. We zeggen nu al twee weken dat we dat gaan doen. Doe dat nu. En op een gegeven moment zit je zelf zo in je eigen hoofd rond te dwalen. En oh, we gaan dat doen en dat doen en nieuw en fantastisch. En dat de effectieve uitwerking soms op zich laat wachten. En die wordt altijd wel op de lange baan geschoven. Ja, dat komt wel. We gaan dat wel doen. En daar ben ik ook wel echt wijzer uit geworden. Dat ik meer een denker ben dan een doener. Um, ik doe mijn werk heel graag. Ik doe ook wel effectief mijn werk. Het is dus niet dat ik niks doe. Um, maar als je er effectief alleen voor staat, dan wordt zo... The game is real dan. Je moet het dan ook echt zelf doen. Je kunt het niet aan iemand anders geven. En op dat vlak is dat voor mij wel verhelderend geweest. Ook heel confronterend. Want je denkt van, ik heb altijd goede plannen en iedereen is altijd blij met mijn plannen. Totdat ze effectief moeten uitgevoerd worden. Dan is dat soms zo'n beetje... Maar misschien is dat ook gewoon mijn eigen perceptie. Want ik krijg altijd heel positieve feedback, projecten dat ik werk, altijd heel mooie resultaten. Dus misschien is dat gewoon de druk die ik mezelf opleg, die dat een beetje te moordend geweest is in die periode. Dat kan ook.
1: Ik hoor ook dus, dat jij eigenlijk ontdekt hebt dat je een denker bent in plaats van een doener. Uh, is dat iets dat je zegt, van, heb je nu die balans tussen die twee? Of zeg je van, oké, okay, dat is eigenlijk helemaal perfect in orde dat ik een denker ben en geen doener, ik kan me daar meer op toespitsen of is dat dan een soort ja, balans uitgekomen of eerder een, een, een uh, bepaalde kant dat je dan effectief volledig voor zich gegaan om het zo te zeggen. als een vraag duidelijk voor mij, is ik...
2: ik heb ik ga ze proberen te beantwoorden anders praat ik er wel rond dat we op het punt komen <laughs> um, en wat, zoals, zoals je ziet babbelen is ook geen probleem um, maar voor mij, eh, want ik had dan besloten om te stoppen met luxe, ik, uh, ik had ook gewoon de energie niet meer om daar aan te trekken, om die, om die voortrekker te zijn. En ik heb gemerkt, ook in mijn consultingprojecten, ik ben een voortrekker en een initiatiefnemer tot op een bepaald punt. Als het echt tot de dagelijkse business, de day-to-day -day taken komt, dan ben je mij meestal kwijt dan verlies ik mijn interesse, het nieuwe is eraf, dan is, dan is het klaar. Bij Luxe was dat ook, denk ik, misschien een beetje op een gegeven moment. Um, en door al die inzichten te krijgen... Ik heb dan ook in een ondernemersgroep gezeten. Ik denk dat Frederik daar nu ook in zit. Ik weet niet of dat we sluikreclame mogen maken. Um, maar daar ben ik ook dus tot inzichten gekomen, eigenlijk nog voor dat Luxe goed gestart was, dat een van die... Van die ja, personen daar, dat die tegen mij zei van ja maar Marike, als het nieuwe eraf is het staat helemaal het concept ga je het dan nog wel leuk vinden en dat zal altijd blijven hangen en achteraf gezien had hij gelijk ik moet er eigenlijk nog eens een briefje naar sturen van ja, had gelijk um, maar nu met het project dat ik dan nu gestart ben na mijn zwangerschap en al die inzichten dat ik dan over mezelf heb gekregen van ik ben meer een denker dan een doener meer op innovaties korte projecten, kort op de baal spelen, heb ik nu voor mezelf ook gewoon de, um, het ding gezet van ik werk nog vier dagen in de week op projecten. Mijn andere tijd vul ik in met mijn gezin of dingen die ik voor mezelf wil doen, dat zien we dan wel. Of podcast-interviews zoals dit, omdat ik dat ook effectief leuk vind om te doen. Um, maar ik heb gezegd van ik wil iets meer of een projectmanagement-rol... Of ook iets meer naar een uh, teamleadrol. Omdat ik heel veel ideeën heb en dan kan ik die overleggen met mensen. Ik kan die aftoetsen. Ik kijk of dat die haalbaar zijn, ja of nee. En de uitvoering gebeurt dan door de mensen in mijn team of een ander departement. Dus daar ben ik mij wel bewuster van gaan worden. Dat ik meer moet zoeken naar een strategischere rol in plaats van naar een operationele rol.
0: Het lijkt mij een enorm wijze les om echt op je sterktes in te zetten en, uh, ja, en daar dan ook je ding in te vinden.
2: Ja, maar dat is niet altijd even gemakkelijk geweest. En zeker op die momenten, zoals ik in het begin zei, van hey, ik wil projectmanager worden. En dan ben je daar en dat valt dan tegen. Zo, die momenten, dat is, dat is niet altijd even fijn. Maar als je je bewust bent van die leermomenten, want dat zijn het uiteindelijk... En je doet eraan iets mee, dan kom je weer in een beter hoofdstuk terecht. Maar je moet zo'n paar keer die leermomenten herkennen, dat vooral, die ook erkennen dat die niet fijn zijn, dat je jezelf even tegenkomt en dat je dan gewoon terug verder kan. En daar dus ook iets mee doet. Want als je er niks mee doet, ja. Ik had een uh, blad altijd tegen mijn uh, muur hangen. En daar stond het groot op, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. En dat was zo het, het motto waar ik dan mijn werk mee deed. En nu nog altijd.
0: sluit mooi aan bij uh, de, de filosofie of de noodzaak van altijd nieuwe dingen te kunnen doen. Ja. Een mooie versterker.
2: Ja, want het is zo... Mensen denken soms dat ze vastzitten. Dat ze in een routine zitten, dat ze daar niet uit geraken. Je geraakt daar altijd uit. Um, zelfs als de mensen die in loondienst zitten, je geraakt altijd ergens uit. Je moet het alleen zelf ook willen en kunnen. Dat vooral. En die, die, dat ik daar juist zei, die quote eigenlijk, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg, daar zit zoveel waarheid in, want als ik mezelf gewoon terug in een projectmanagementfunctie had gestort, of een operationele functie, dan hadden we binnen zes maanden terug op hetzelfde punt gezeten, denk ik. En dat is niet de bedoeling, uiteindelijk.
0: Nee, ik ben je blij dat... Uh dat je dat inzicht uh, eruit hebt gehaald. Je hebt al gesproken van denken tegenover doen, of een denker tegenover doener zijn. Maar zijn er zo nog bepaalde dingen die je specifiek vanuit uh, luxe hebt geleerd, of vanuit het werken met fysieke producten, die dat je nu toepast op jouw consultancywerk?
2: Het is zo, als je met fysieke producten werkt, je moet ineens voorraad gaan aanleggen. Voorraad ergens leggen kost geld. Voorraad die gewoon ergens ligt stof te vangen, kost geld. Ook al kost die niet echt effectief geld dat van je rekening gaat, dat is ja, geld dat blijft liggen. Um, dus die denkwijze moest je ook altijd uh, bijhouden, want ja, hoe meer producten je in stok hebt, hoe meer ruimte je ook nodig hebt. En dat was vaak echt een probleem, van waar blijf je daar nu overal mee? En je ziet dat vaak bij startende webshops, die een zolder staat vol, die een living staat vol. Um, in het begin kan dat ook niet anders. Maar als je dan gaat kijken naar, oké, okay, wat zijn de mogelijkheden om ruimte te huren, dat is gewoon om achterover van te vallen, die prijzen. En daar is zo in België, je hebt dan natuurlijk van die fulfillment centers, dat is al een hele leuke oplossing, um, zodat je je logistiek zelf niet moet doen, dat jij als eigenaar je kan focussen echt op, uh, op je zaak uitbouwen, en op de marketing, en op de sales en de customer service. Maar ja, als kleine onderneming, mij redelijk was stok iets gaan huren. Dat was echt gewoon niet aan de orde met onze, met onze financiën. Dus dat was altijd zo'n beetje ja, zoeken hoe en wat. En we hadden het geluk bij Laura, zij had dan wat plekken thuis over dat we dat konden gebruiken. Maar dat is iets, ja, daar, daar denkt anders niet aan. Hè? Anders is hij gewoon: ik heb mijn laptop mee met een headset en dat zit. En nu zijn we ineens van: we hebben hier ineens rijen vol uh, producten staan, waar gaan we daarmee blijven? Als ze dan zo'n palet kwamen leven, van, oei, waar gaan we dat nog, nog laten? Um, dus dat is zeker. Puur gewoon het, het, het fysieke aspect. En daarnaast ook gewoon uw marges. Want je moet ineens producten aankopen. Dat gaat allemaal van je marges vanaf. Heel uw prijszetting is anders dan dat je gewoon op uurbasis projecten zou werken. Um, dus je moet ook eens denken van, oké, okay, wat is een marge die ik wil? Heel de prijsberekening wil ik een... Uh, wil ik mezelf focussen op het lage segment, op het midden segment, op het hoge segment? Welke prijzen ga ik daar aanhangen? Ga ik altijd net onder mijn conculega's of net erboven? En ik heb ook geleerd, als het puur over prijszetting gaat, ik denk dat je er ook twee uur over vol kan babbelen, um, is dat je iets minder, je moet wel naar je markt kijken sowieso, want je moet zelf niet uit de markt concurreren, maar je moet vooral vertrekken van je eigen kostprijzen. En... Zo merkten wij op een gegeven moment dat onze prijzen gewoon veel te laag waren. Dat wij niet aan de marge kwamen die wij dachten waar we aankwamen, gewoon door een rekenfout. En omdat we iets te hard naar de collega's hadden gekeken. En vanaf het moment dat we eigenlijk, we hebben toen op een avond gezegd van, waren wij aan het slapen toen we die prijzen hadden online gezet, hebben wij gewoon, ik denk bijna drie, vierde van ons assortiment prijzen aangepast. En ineens bleef onze rekening zo niet meer hangen, maar ging die naar boven. Dat was echt heel vreemd. En zo zie je soms dat, heel, dat kleine ingrepen een heel groot impact kunnen hebben.
1: Dat is mooi. Ik ga direct naar de laatste twee vragen, maar ik ga ze andersom stellen dan anders. Ik ga eerst beginnen met eigenlijk welke drie lessen, omdat we in die, die flow zitten van die, van die lessen eigenlijk. Welke drie lessen dat jij eigenlijk echt geleerd hebt uit wat er gezegd is geweest tijdens de aflevering? Ook. Dus misschien niet zo concreet inderdaad, zoals die, die stok en die prijzen, maar meer naar je persoonlijk, bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook wel effectief naar je en zijn, praktische uh, tips. Maar wat zijn voor u de drie main takeaways van uh, het hele verhaal?
2: Zorg eerst dat je een marktonderzoek doet, dat er effectief interesse is voor dat je ook nog maar één product effectief hebt aangekocht. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, bijvoorbeeld iemand met kleding, die dat bijvoorbeeld bij familie en vrienden, als gaat polsen van oh, als ik nu eens wat kleren zou kopen, hebben jullie interesse dat ik eens langskom voor zo, zoals dat je met Tupperware hebt, bijvoorbeeld zo van die avonden. Uh, om al te kijken of dat er gewoon überhaupt interesse in is zonder dat je eigenlijk ook nog maar 1 euro hebt uitgegeven. Um, dat, is sowieso, dat kan ook gewoon met een enquête zijn, met een Google Form of uh, een Google Doc, dat je gewoon via LinkedIn en sociale media en via collega's en familie uh, ga zoeken naar mensen die mogelijk geïnteresseerd kunnen zijn en ga die gewoon goede vragen stellen. Want soms kan ook gewoon de conclusie zijn van ja, er is niemand in geïnteresseerd, ja, dan stopt het al. Dus dat sowieso, marktonderzoek doen en je doelgroep heel goed bepalen. Uh, daarnaast, als je dan stok hebt of je hebt dan een concept staan, uh, zorg dat je eerst hetgeen dat je hebt winstgevend krijgt en die basis goed krijgt zonder heel veel advertentiebudget bijvoorbeeld eraan te spenderen dus dat je via organische kanalen mond-aan-mond -mond reclame maar ook SEO, video TikTok, sociale media die kanalen, dat je daar echt gewoon je goede basis hebt en dat die al inkomsten genereren, standaard elke dag al is het maar één bestelling um, want daar moet op verder bouwen en als derde, als je, als je interne tegenstand voelt, spreek dat dan ook uit. Probeer uit je eigen hoofd te komen. Bespreek dat met familie, vrienden, iemand die dan misschien ook een eigen zaak heeft die dat je kent. Van, oh zeg, het zit scheef, ik, ik weet het niet. Uh, spreek daarover. Uh, leg daar geen schroom over bij dat slecht gevoel bespreek dat gewoon, maak dat openbaar. Je moet dat natuurlijk niet op sociale media gaan flikkeren van, hé, hey, uh, mijn cijfers vallen tegen. Maar ga daar met iemand in gesprek. Uh, houd dat niet voor je eigen als het niet goed gaat. Probeer dat met iemand op bedoelt... te praten ah, en die hebben vaak ideeën.
1: Ja, intern bedoel je in jezelf? Of bedoel je gewoon, en in dit geval met je genoot, intern in het bedrijf? of bedoel je intern in je uw, in uw hoofd? Een, be een beetje van beide, misschien heb ik uh, ook wel verstaander uit. Die weerstand, ja. die interne weerstand. Wel... Ja,
2: het was vaak zo dat, dat bijvoorbeeld Laura mij iets had... en ik mij iets zat op hetzelfde moment... intern, dus bij ons persoonlijk... en dat we dat niet uitspraken tegen elkaar... en dan bleef dat zo van weken borrelen... en dan legde een van de twee dat op tafel... en dan zei ze dan... oh, maar ik zit er ook al keihard mee... en nu komt dat eindelijk op tafel. Maar als je bijvoorbeeld alleen onderneemt... wil ik maar zeggen... Hè, natuurlijk als je met twee of meer bent... kan je dat intern in, binnen je bedrijf bespreken... Um, als je alleen onderneemt, zou ik zeker iemand gewoon aanhaken. die dan misschien ook een eigen zaak heeft. of gewoon iemand waar je je goed bij voelt. en er ook wel iets van kent. van boekhouding, van ondernemen. Um, en daarnaast denk ik ook wel echt. en dat is het idee waar ik over aan het nadenken ben. is dat je dus ook echt extern kunt gaan kijken. Dus dat bijvoorbeeld iemand met een webshop. Um, gewoon iemand kan aanhaken met wat ervaring. Groot, klein, maakt weinig uit. Gewoon eens even iemand, pick your brain, kan doen. Van, denk eens mee na. Want ik zit te veel in mijn eigen hoofd en ik heb interne weerstand en ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Dat je daar niet blijft in rondwendelen en aan modderen.
1: Dat is een, een goed antwoord. Ik vind een, een, een leuke. Iets wat ik misschien ook zelf meer zou moeten doen. Uh, nog een laatste. Uh, een van mijn favoriete ja. vragen ook wel. Heb je een boek dat je wilt aanraden? Ik had straks wel even die, uh, die Rich Dad Poor Dad uh, aangehaald, maar dat is misschien niet je ultieme favoriet.
2: Ik zou willen zeggen, van, oh, dit is echt het boek dat mijn leven veranderde, maar ik heb dat niet. Um, ik ben nu met die Rich Dad Poor Dad bezig en dat heeft al wel bepaalde visies meegegeven. Ik heb echt een heel boekenkast vol met van die productiviteits- en zelfhulpboeken, maar ik ben een hele slechte lezer. Daar... Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Ik zou willen dat het niet zo was, maar het is wel zo. Um, maar wat ik bijvoorbeeld iedereen kan aanraden, als we kijken naar productiviteit en planning en uw eigen zaken op orde hebben, is eigenlijk heel het bullet journal methode. Want die heeft voor mij wel echt geholpen. Puur om ook de dingen gedaan te krijgen die echt moeten gebeuren. En dus ook meer van dat denken naar dat doen te gaan. Um, want ik heb, hem, ik heb hem hier nog liggen zelfs. Um, dus ik heb dat boek van, Ryder Carroll is dat, denk ik. Uh, The Bullet Journal noemt dat echt gewoon. Um, die wel. Die kan ik ook iedereen aanraden die moeite heeft met planning, met to-do's gedaan krijgen, met zo'n nest van papiertjes overal. Um, het is wel herkenbaar, denk ik. Of tien Google Keep notas. Um, die kan ik zeker iedereen aanraden. En daarnaast lees ik eigenlijk alleen maar uh, Politietriller. Dus dat heeft niet echt uh, <laughs> iets met ondernemen te maken.
1: Uh, misschien nog als aller, aller, allerlaatste, waar kunnen mensen u vinden als u wilt contacteren in verband met uh, ja, gewoon uw dagelijkse um, projecten? Of eventueel voor luxe als ze nog vragen hebben ofzo? Waar kunnen ze u het beste uh, uh, contacteren?
2: Sowieso voor Luxe, omdat dat voor mij effectief netjes afgesloten is ondertussen, um, mag je dat allemaal aan Laura laten weten. En je kan gewoon mailtjes sturen naar luxe.pe. En Luxe wordt met L-U-K-S-E geschreven, niet met X. Um, dus vragen rond Luxe mag je daarnaar sturen. Um, en mij kan je sowieso bereiken via LinkedIn, gewoon Marieke van Hoofd. Um, ik zit ook op Instagram, TikTok... Facebook, overal zo'n beetje. Uh, dus als, je graag iets wil, als ze graag iets willen weten, dan mag je daar ook altijd gewoon even een berichtje sturen. Ik, uh, ik babbel heel graag. Ik zou daar graag ooit misschien mijn job van willen maken van te praten. Maar uh, op dit moment doen we het nog op een andere manier. Maar ik, ben, ik sta altijd open voor leuke leerrijke gesprekken. En om mee na te denken is met mensen die daar misschien in hetzelfde schuitje zitten, die daar zo die op dat kantelpunt zitten van wat moet ik doen. Um, daar wil ik altijd wel eens uh, naar luisteren. Ik heb misschien nog wel één les die ik wil meegeven, zijpelt nu zo allemaal wat binnen, um, is dat je... Uiteindelijk, iedereen wil geld verdienen. Iedereen wil ooit op de Bahama's of uh, Mauritius op een eiland gaan zitten. Um, maar als je start met een zaak, zeker in de e-commerce, dat is een, een brutale sector om het zo maar te noemen, mag eigenlijk je hoofddrijver niet per se, of niet uitgesproken, ik zal het zo zeggen, puur financieel zijn. Uiteindelijk is het dat wel. Maar als je start van ik wil rijk worden met een webshop in kleding bijvoorbeeld, of in duurzame producten, ik zeg nog maar iets, dan verlies je vaak waar, waar het echt om gaat. Dat je echt meer gaat kijken van oké, okay, los ik een probleem op. En als je effectief mensen overtuigd krijgt dat jij dat probleem oplost, dan komen die centjes vanzelf ook wel. Je moet er hard voor werken, hè? het gaat nooit vanzelf gaan. Maar dat je vanuit de juiste motivatie vertrekt. Dat je effectief een probleem oplost. En dan ben ik er ook van overtuigd, als je dat aandacht geeft, dat dat groeit en dat daar centjes uit verder
0: komen.
1: Voilà. Hartelijk bedankt voor deze, deze gesprek. En dan uh, horen we elkaar nog wel eens.
0: Vond je dit een boeiend gesprek? Abonneer dan voor alle volgende afleveringen. En volg ons op LinkedIn of Instagram voor alle updates. Heb je zelf een verhaal over falen dat je wil vertellen? Contacteer ons dan via falenpodcast@gmail. Dat is ff falenpodcast.gmail.com of via onze social media kanalen en profielen. Tot in het volgende gesprek.